0: Сегодня, дамы и господа, мы поговорим об искуплении. Скажите вместе со мной, «Искупление». Мы поговорим о Божьем наследии для вас. Куда Бог ведет вас? О чем говорят пророчества? Почему я сегодня нахожусь здесь? И почему мы, раввины, не делали этого пять или десять лет назад? Конечно, люди обращаются в синагоги. Разумеется, они обращаются к раввину. Но видите ли, дамы и господа, уже даже многие раввины начинают понимать, кто такой Иешуа Хамашир. После смерти Ребе Шнейрсона в Нью-Йорке мы три дня и три ночи ожидали его воскресения из мертвых. В Нью-Йорке было более 850 тысяч его убежденных последователей из числа ашкенасских евреев. И что же произошло? Когда Рэбе умер, мы три дня и три ночи ожидали его воскресения из мертвых, но он не воскрес. И что мы сделали? Мы начали читать его труды. Как и апостол Павел, он был плодовитым писателем. И что же мы нашли в его трудах? Что настоящая Мессия на устах народов, пребывающих в церквях. И мы задались вопросом, но куда же нам идти? В какую церковь? И нам было сказано, Мессия желает, чтобы мы направились в церковь, которая знает Тару, принимает Тару. Это не значит, что они мастера по преподаванию Тары, но они принимают Тару. Если эти люди открыты для Тары, Божьего учения и наставления, и знают Мессию, если Мессия на их устах, то Ребеш Нейрсон предписывает «примите этого Мессию». Хочу сказать, перед вами стоит важная задача. Аминь. Но у Бога есть определенный путь. Скажите вместе со мной, Эдемский, Адамов, Ноев, Авраамов, Моисеев, Давидов, и теперь обновленный завет. Где говорится о Новом Завете? Мы находим это в 31 главе книги пророка Иеремии, стихи с 31 по 33. -й. Когда я спрашиваю у типичного пастора, что, по-вашему, представляет собой Новый Завет, он отвечает, книгу Новый Завет. Они не понимают, что такое Новый Завет. Об этом написано в книге пророка Иеремии, а также в 8 главе послания к евреям в стихах с 8 по 12. В послании к евреям главе 8 стихах с 8 по 12 Господь говорит, «Я заключу новый завет, я обновлю все прежние заветы, не отменю их, но расширю их, вложу в них более глубокий смысл». Это Эдемский, Адамов, Ноев, Авраамов, Моисеев, Давидов и обновленные заветы. И что же сделал Бог? В послании к евреям, главе 8 стихах, с 8 по 12, Господь говорит, «Я обновлю силу всех этих заветов. Я заберу сердца каменные и запишу мои законы на сердцах плотяных». Со каменных на скрижали плотяные. так Господь записал Тару в ваших сердцах и умах. Бог сказал, «Теперь они будут моим народом, а я их Богом». Видите ли, дамы и господа? Вы здесь, потому что у вас есть наследие. Оно уже записано в вашем сердце. Слово тара не английское, а духовное. Причина, по которой вы уже хотя бы произнесете его, заключается в том, что оно отзывается эхом в вашем ДНК и РНК, в вашей крови. Вы знаете, что это истинное наставление и учение. Есть что-то внутри вас, что говорит «это правильно». Кто из вас чувствует подобное? Аминь? Что-то внутри вас говорит «я нуждаюсь в правильном наставлении, мне это нужно». Но в 30 главе книги в Бог говорит, «Я снова соберу вас, я возвращу вас». И это будет до Армагеддона, до 38 главы книги пророка Иезекииля. Все это должно произойти, Тара должна была прийти к вам до наступления последних дней. Вот почему мы здесь. Кто из вас знает, что мы живем в последние дни? Это подтверждается уже лишь тем, что мы здесь. Аминь. Бог пророчествовал об этом. В 37 главе книги пророка Иезекииля, в которой говорится об оживших сухих костях, Бог показал, что Он вернет нам Тару, что вы возьмете Тару в руки на глазах у тех, кто знал вас раньше, кто знал, что вы даже не знаете, как пишется слово Тара. Кто-нибудь скажет «Аминь», что вы обратитесь к нам, евреям, и научите нас более великой Таре. Но как же это возможно? Они же даже не знают, как произнести это слово. Благодаря Святому Духу. Скажите «Святой Дух», Он осенил вас, аминь. Вы не пришли сегодня утром на это собрание, потому что это был ваш личный выбор. Вы пришли сюда, потому что вы были избраны. Святой Дух сказал вам утром, «Поднимайся. У меня есть для тебя наследие, а оно ожидает тебя в церкви слова веры. У меня есть святок Тары, который был у твоих предков на протяжении трех с половиной тысячелетий. Бог намерен возвратить вас к силе живого Бога. Аминь. Аминь. Вы готовы? Серьезно, это не что-то второстепенное, это свиток Тары, и мы начинаем видеть все по-другому. Вы видите собственными глазами эти буквы впервые со времен Ассирии и Вавилона. Вы никогда их не видели. Как однажды было сказано в Талмуде, если вы поколение, которое видит это, то вы последнее поколение, приходящее к Машеху, Мессии. Мы, как евреи, знаем это. Но есть одна проблема. Причина, по которой вы никогда раньше этого не видели, заключается в том, что мы думали, что вы будете плохо обращаться с Торой. Но, наконец, мы осознали, вот это да, Мессия находится среди этих людей, рассеянных срединродов. Они не иудеи, но определенно являются частью Израиля. Они не замещают Израиль, а являются его частью. Это значит, что вы израильтяне. Похоже, эта новость вас ошеломила, не так ли? Аминь. Вспомним операцию «Исход», операцию «Соломон». Поэтому мы видим чернокожих африканских израильтян, которые возвращаются. Они покинули Эфиопию и теперь живут в земле Израиля. И, кстати говоря, они получают наивысшие баллы на экзаменах по военной подготовке в Израиле. Они преуспевают как никогда прежде. Расскажу, как это было. 24 транспортных самолета прилетели в Эфиопию. Из них вынули сиденья, чтобы исполнить пророчество о том, что, как сказал пророк, на обратном пути они будут даже рожать детей. И вот эти самолеты вернулись в Израиль, и у пилотов взяли интервью. Они знали, что где-то рядом коммунисты, но на ту местность опустилось густое облако. Это был очень густой туман, но они смогли приземлить самолеты, которые затем наполнили темнокожими эфиопскими евреями. Салоны были забиты до отказа, и они закрыли люки, но остальные эфиопские евреи, которые не смогли попасть в самолеты, легли перед шасси Боингов и сказали... «Если вы оставите нас здесь, то лучше раздавите». Пилоты, тронутые их плачем открыли люки и взяли на борт всех. Самолеты были перегружены, стоял густой туман. И вот самолеты пошли на взлет. Пассажиры молились, чтобы Бог Авраама, Исаака и Иакова поднял их в воздух, и самолеты взлетели под обстрелом коммунистов. И вот они приземлились в земле Израиля. И знаете, что было дальше? Дамы и господа, у меня есть чудесная новость о ваших предшественниках. Иудеи взяли свитки тары, которые эфиопские евреи не видели тысячи лет, развернули их, и угадайте, что произошло. Это было ухакотель, стены плача, и эфиопские евреи открыли в точности ту главу тары, которую мы, как иудеи, читали на той неделе. Это была в точности та же строка, те же слова. После сотен лет они строго соблюдают кашрут. Дамы и господа, у вас есть предшественники. Побывайте в земле Израиля. Более удивительных и потрясающих людей вы никогда не найдете, и нигде. И самое удивительное то, что вы такие же. Итак, дамы и господа, ваши предшественники соблюдают Тару.